0: Schön, dass du hier bist. Ich bin Ron Pertus, freue mich sehr, dass du mit dabei bist und diesen Podcast entdeckt hast. Psychologen gehen davon aus, dass wir jeden Tag so um die 2000 Entscheidungen treffen müssen. Viele Entscheidungen treffen wir unbewusst, bei anderen überlegen wir, sind uns vielleicht unsicher, wägen Vor- und Nachteile ab. Ich mache es dir ein bisschen leichter, ich sammle alle wichtigen Infos zusammen zu einem Thema, nenne dir die Vor- und Nachteile und gebe dir ein Fazit und helfe dir so am Ende hoffentlich leichter zu einer Entscheidung zu kommen. Machen oder lassen, so heißt mein Podcast und ich würde mich freuen, wenn du gleich auf Abonnieren klickst, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Heute geht es in einer neuen Folge von Machen oder Lassen ums Frieren, also ums freiwillige Frieren. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder bei TikTok äh, Eisbader gesehen, also Jungs oder Mädels, die in eine Tonne in ein Becken mit eiskaltem Wasser gestiegen sind. Diese Tonnen oder auch so aufblasbare Becken, die gibt es ja mittlerweile ohne Ende online, habe ich auch schon oft gesehen bei den großen Shops und äh, sind gar nicht mal so teuer. Oder man geht einfach in so einen winterlichen See, auch da habe ich ein paar Videos gesehen. Also Eisbaden scheint wieder angesagt, auch wenn das an sich erstmal kein neues Thema ist. Aber was steckt da drin oder was steckt da dran? Ist das etwas, das deinem Körper hilft, gesund zu bleiben? Das schaue ich mir heute einmal an, wie immer mit der Frage. Eisbaden, machen oder lassen? Ja, was ist Eisbaden ganz konkret? Also nach meinen Recherchen ist es etwas, das gerade in Skandinavien seinen Ursprung hat. Das Eisbaden an einem See, also Loch ins Eis gehackt und dann reinsteigen und zwar nach einem Saunagang. Nun sind ja die Finnen zum Beispiel absolute Saunaweltmeister und das Eisbaden gehört für viele danach auch einfach dazu. Du kennst das vielleicht auch aus den Wellnesshotels hier in Deutschland, wenn es da im Spa noch so ein Eisbecken gibt oder so ein Tauchbecken oder zumindest einen Raum, wo beispielsweise Eis von der Decke fällt. Das gibt es ja ganz Oft. In Schweden gibt es dafür übrigens sogar spezielle Kaltbadehäuser. Und auch in Deutschland gibt es diesen Trend zum Eisbaden schon einige Jahrzehnte. Meist sind das so Vereine. Da gibt es zum Beispiel einen ganz Bekannten in Berlin, die nennen sich Berliner Seehunde. Und diesen Verein gibt schon seit 1980, hat so aktuell um die 200 Mitglieder, die sich eben zum Beispiel im Januar zum Eisbaden treffen. Beim Eisbaden an sich geht es darum, mit seinem Körper, und zwar, dass es wichtig, bis zur Brust ins kalte Wasser zu steigen, dass so eine Temperatur um den Gefrierpunkt haben sollte. Das Ganze passiert langsam, Schritt für Schritt. Kopf und Hände bleiben über Wasser. Und laut den Infos, die ich gefunden habe, ist es total wichtig, Handschuhe sowie eine Mütze zu tragen. Das fand ich erstmal irgendwie seltsam, hat dann aber doch Sinn ergeben, weil ja viel Wärme zum Beispiel über den Kopf abgegeben wird. Und deshalb ist es wohl besonders wichtig, dass die Haare beim Eisbaden nicht nass werden, um eben die Körperwärme nicht zu verlieren. Auch die Hände sollen geschützt sein und die Empfehlung ist es sogar, nicht barfuß ins Wasser zu gehen, sondern Neoprensocken zu tragen. Das alles klingt für meine Ohren unfassbar schlimm, wenn ich da zum Beispiel an meine Ausflüge an die Ostsee denke, so im Frühsommer und die Ostsee so, weiß ich, 14, 15, 16 Grad Wassertemperatur hat, das finde ich schon kaum aushaltbar. Also die Theorie des Eisbadens, die scheint klar, aber die große Frage ist ja, was ist da dran? Also wie gut ist das wirklich für deinen Körper? Das kläre ich jetzt. Also wie so oft fange ich mal mit den Vorteilen an, die ich gefunden habe. Und einer der wichtigsten Vorteile soll wohl die Stärkung des Immunsystems sein. Durch das Eisbaden wird zum einen die Produktion von Immunzellen und entzündungshemmenden Substanzen angeregt in deinem Körper, was eben die Abwehrkräfte stärken kann. Die Durchblutung wird angeregt, das ist auch klar, irgendwie durch diesen Wechsel zwischen Verengung und Weitung der Blutgefäße, klar durch das Kalt und Warm, das kennen wir ja schon vom Wechselduschen und ich habe auch Informationen gefunden, wonach die Kälte eine entzündungshemmende Wirkung haben soll. Das kann dann zum Beispiel Menschen helfen, die unter entzündlichen Erkrankungen leiden, da soll die Kälte die Schmerzen lindern. Und dazu kommt noch so eine ja, psychologische Komponente. Eisbaden sorgt für einen Stressabbau. Ähm, das kalte Wasser soll wohl dazu beitragen, dass Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol nicht mehr so stark ausgeschüttet werden, stattdessen dann Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone, und man einfach ein bisschen besser drauf ist. Die Liste der Vorteile, die ich gefunden habe, ist noch ein bisschen länger. Da ist zum Beispiel auch die Rede von besserem Schlaf oder von einer strafferen, gesünder wirkenden Haut und so weiter und so weiter. Stimmt das alles? Habe ich mich gefragt und dann mal nach Studien geschaut. Und tatsächlich gab es 2020 eine Auswertung von mehreren Wissenschaftlern. Die haben wiederum über 400 Einzelstudien quasi zusammengefasst. Und das Ergebnis, Eisbaden wirkt und kann tatsächlich eine positive Wirkung auf Geist und Körper haben. Aber wie so immer, es gibt auch Risiken und so landen wir ganz schnell bei den Nachteilen. Also Eisbaden sorgt für einen Schock im Körper. Gerade wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann es zu einer heftigen Unterkühlung kommen. Und gerade wenn man ganz lange im eiskalten Wasser bleibt, dann besteht auch durchaus Lebensgefahr. Dazu kommt, dass das Eisbaden auch eine Belastung für das Herz-Kreislauf-System darstellen kann. Immer dann, wenn man zum Beispiel sehr abrupt ins Kalte kommt oder unvorbereitet in das kalte Wasser steigt. Und gerade wer Herzprobleme hat oder zum Beispiel auch unter hohem Blutdruck leidet, der sollte hier sehr, sehr vorsichtig sein und vorher unbedingt seinen Arzt fragen. Ja, aus diesem Pro und Contra, was machen wir da am Ende? Von mir gibt's ein ganz klares machen fürs Eisbaden. Bibber. Also meiner Recherche nach überwiegen die positiven Aspekte, wenn du einiges beachtest. Das ist ganz wichtig. Also gerade als ungeübte Person solltest du es auf jeden Fall langsam angehen lassen. Niemals allein und auch nur wenige Sekunden. Das gilt dann ganz besonders für zu Hause, also falls du dir so eine Tonne zulegen möchtest. Und was ich auch herausgefunden habe, das einmalig zu machen, das ist zwar ganz nett und wahrscheinlich auch ein fetter Ausstoß von Glückshormonen, aber damit es wirklich einen Gesundheitsaspekt hat, also einen gesundheitlichen Nutzen bringt, musst du es schon regelmäßig machen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos heute weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Lass gerne eine Bewertung da, am besten eine positive. In der nächsten Folge sprechen wir über Gewichtsdecken. Vielleicht auch schon von gehört, die sollen deinen Schlaf verbessern. Ob das wirklich so ist, kläre ich für dich bei Machen oder Lassen. Ich bin Ron Sag Danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion. Und auch danke an Nicolas Femerling, der sich hier um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Feedback, Kritik, Themenvorschläge, freue ich mich über deine E-Mail. Schreib mir einfach an machen rtl.de.